0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国共同民主党代表李在明前往检察厅接受调查；韩国外长与中国新任外长通话，重申发展两国关系；韩国统一部呼吁拟用无人机向北韩散发传单的团体保持克制。以下请听详细内容。韩国共同民主党代表李在明涉嫌以为企业提供便利为代价，要求企业为城南足球俱乐部提供赞助金。在检方的要求下，李在明于十日上午前往水源地方检察厅城南支厅接受调查。李在明突破众多人群，站在拍照区后表示。检方重新将目标对准经数年调查后已被判定为无嫌疑的事件，捏造了并不存在的罪名，掀起了检方政变。李在明还表示，城南足球俱乐部签订合法的广告合同后收取的广告费，是为节省市民税金而实施的积极的行政措施，只给市民带来了利益。从运作机制上来看，个人无法进行侵吞。李在明还指出。检方为了消除政敌，正在进行针对性调查，并已确定进行起诉。有鉴于此，最终的真相只能在法庭上予以揭晓。大选前后被指控各种疑惑的李在明亲自前往检察机关接受调查，尚属首次。李在明涉嫌第三方贿赂，检方认为李在明在担任城南市长时期，解决了 Nepo 和斗山建设等六家企业的各种许可问题。作为代价，要求这些企业向第三方城南足球俱乐部赞助160亿余韩元。检方认为，李在明让城南足球俱乐部收取巨额赞助费，从中获取了相当大的政治利益。检方主张，作为获得这种私利的代价，六家赞助企业获得了各种便利，因此具有代价性。对此，李在明反驳说：“名为城南足球俱乐部的球队，并非李在明个人的所有物。”因此，不能视为共享利益关系的第三方。检方调查工作很可能持续到十日深夜。传唤调查结束后，检方将根据整体进展情况决定今后的措施。韩国朝野双方就共同民主党代表李在明十日前往检察厅接受调查展开激烈争论。共同民主党表示，将现任第一在野党代表传唤到检察机关的政权，在韩国宪政史上尚属首次。共同民主党将检察机关对李在明的调查定性为对该党的镇压。该党认为，政府表面上谈论法治，但实际上是为了消除政敌。该党强调，德国纳粹和日本帝国主义强占韩半岛时期的朝鲜总督府胁迫国民时提出的，也是所谓的法治。另外，尹锡悦政府调查大庄洞事件也没有发现李在明的嫌疑，因此甚至取出了无嫌疑而终结的案件。该党警告政府应集中于国政。执政党国民力量党对共同民主党的集体抗议指出，此次事件是李在明代表个人要防御的问题。不是多数人耍威风阻止的事情。该党表示，不能将司法问题看作是政治阵营或数字的问题，希望能查明相关事件的真相。在朝野对峙的情况下，李在明十一日将在自己的选区仁川贵阳区视察民生现场，十二日将召开新年记者招待会，届时将发布谴责尹锡悦政府和检察机关的信息。被视为国民力量党代表有力候选人的前议员罗清源，十日向尹锡月总统表明辞去低生育率及老龄化社会委员会副委员长职务的意向。罗清源当天通过总统室秘书室长金大奇向尹锡月转达了辞意。罗清源最近在保健福祉部跑口记者团座谈会上提出减免贷款作为低生育率问题的对策，因此与总统室发生了意见摩擦。有分析认为，罗清源表明辞意后，可能出马参加三月八日国民力量党全党大会进行的党代表选举。但罗清源日前在与韩联社记者的通话中，谨慎地表示，将进一步考虑是否参加党代表竞选。此前，罗清源与党内亲引集团核心人物李哲圭议员在市内一家酒店举行非公开会晤后。在回答韩联社记者有关是否参加国民力量党党代表竞选的提问时，也表示将做进一步考虑。韩国与美国负责经济事务的副外长在首尔会晤，就供应链技术合作、美国通胀削减法案补贴对象排除韩国产电动汽车问题等进行讨论。韩国外交部第二次官李杜勋十日上午与美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯会晤，双方就去年十二月在美国华盛顿发布的第七次韩美高层经济对话共同声明等主要成果进行评估，并就具体履行方案进行讨论。第七次韩美高层经济对话共同声明的主要内容包括。为加强半导体、电池、关键矿物等互惠供应链生态系统保持合作，并加强核心与新兴技术的共同研发合作，深化投资审查与出口管制相关协调等。共同声明中还包括持续就美国通胀削减法案对韩国产电动汽车产生的影响进行建设性协商的内容。预计两位副外长也就相关问题进一步展开沟通。美国财政部预定今年3月公布通胀削减法案的补充规定，韩国政府或要求将韩国企业采购矿物的国家也包括在所允许的关键矿物原产地名单内。费尔南德斯访韩期间，还将与韩国移动通信公司和 IT 业界有关人士等韩美经济关系主要人士见面，并将与驻韩美国商会一同举行女性经纪人恳谈会。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国外交部长官朴振与中国新任外交部部长秦刚首次通话，就两国关系发展与合作方案等进行了讨论。外交部表示，朴振长官九日晚八时三十分左右开始与秦刚部长通电话，并祝贺其就任。通话持续了五十分钟。外交部介绍说。去年两国迎来建交三十周年，双方重申将基于相互尊重、互惠和共同利益，发展更加健康成熟的韩中关系。双方还商定，为落实以去年11月二十国集团领导人峰会为契机召开的韩中首脑会谈达成的共识，将保持紧密合作。两位外长商定进行互访等，加强定期沟通，并决定推进举行2 “ 2加二”外交安全对话和次官级战略对话。次官级人文交流促进委员会会议等，进行各种高级别交流和沟通。双方还商定，共同努力，争取在供应链相关对话、自贸协定后续谈判、雾霾及气候变化应对等与两国国民息息相关的领域取得具体成果。外交部表示，朴振长官强调，北韩停止进一步挑衅、重返无核化对话符合韩中共,共同利益，希望中方为维护韩半岛和平与稳定发挥建设性作用。双方商定，持续在各级别就韩半岛问题保持密切沟通与合作。朴振还向秦刚介绍说，最近韩国政府以科学为依据采取防疫措施，两国商定为应对新冠疫情和推动经济复苏，保持沟通与合作。韩国军方通过检查发现了在北韩小型无人机侵犯韩国领空的过程中，军方探测和报告体系存在的各种漏洞，而其中军方认为最为严重的是在此过程中未能击落入侵的北韩无人机。当时若发射对空炮，命中率不高；若投入攻击直升机，则民宅可能受损。因此，启用干扰和切断电波或扰乱 GPS， 致使无人机自行坠毁的装备——干扰机，被认为是可行的方案。然而，一线部队并未配备干扰机，原因是尚未能开发出满足军方要求的作战性能的装备。据 KBS 采访结果确认，北韩无人机入侵后，韩军紧急部署了民用干扰机予以应对。首都圈陆军第一军团、首都军团及其他一线军团级部队和部分师团级部队部署了约十台干扰机。这些干扰机是韩国水利、原子力和发电站能源相关公社等国家重要设施用于反恐的装备。军方一位高层人士表示，根据陆军地面作战司令部的指示，各级部队请求国家重要设施方面予以协助。军方还在向民间企业进行借调。军方原定截至2026年1月研发军用干扰机，但在北韩无人机入侵后，已决定缩短研发时间。韩国统一部表示，已呼吁拟用无人机向北韩散发传单的脱北者团体保持克制。统一部有关人士十日向记者说，媒体曾报道某民间团体有关人士九日就相关问题的表述。针对当天的报道，统一部已与该民间团体有关人员进行了接触，呼吁在散发对北传单问题上保持克制。托北团体自由北韩运动联合代表朴相学九日在记者会上表示，冬季北风南下，因此难以使用气球向北韩散发传单。正准备尽早使用无人机向北韩地区散发传单。统一部有关人士表示， 9日与该团体进行了接触，并转达了政府的立场，其内容不便详细透露。这位人士强调，为了遵守现行法律，且考虑到敏感的南北关系现状及维护国民的生命与安全，政府认为有必要对可能招致不必要危险的散发传单行为保持克制，这是政府的正式立场。这位人士表示，鉴于敏感的南北关系现状，政府持续呼吁民间团体对向北韩散发传单保持克制。去年9月23日，政府也曾公开表明这一立场。日本政府正试图将另一个韩半岛劳工遭强征的现场——左渡矿山，列入世界遗产名录。根据日本帝国主义强占韩国时期左渡矿山的香烟发放名册。新确认了数百名被强征韩半岛劳工的名单。据 KBS 记者报道，目前有关部门找到了被强征韩半岛劳工的名册和生活的痕迹。这是2021年12月左渡市博物馆向 KBS 公开的香烟发放名册。这份名册是强征韩半岛劳工的三菱矿业为了在左渡矿山提供香烟而制作的。据了解，这份名单不仅有日本式名字和韩国名字、年龄，还记载了到期返乡、刑务所收监、逃跑等停止发放香烟的具体原因。到目前为止，确认的左渡矿山韩半岛劳工香烟发放名册共有三种。国内强征历史研究人员对这些名册和相关文件等进行了比较分析后，确认了七百多名韩半岛劳工的名字。这批人员占1500多名受害者的一半左右。强征问题研究员郑慧晶说：“在个人宿舍里有一个被收容者的名册，还有人被调到了其他地区。这批人员无法知晓，所以在佐渡矿山工作过的人中被发现的只是极少数人。日本政府和三菱矿业直接管理的韩半岛劳工名册目前下落不明，因此必须尽快寻找到其余香烟发放名册。”日本政府继军舰岛之后，也不断回避佐渡矿山曾强征韩棒的劳工进行劳役的历史。预计二月，日本将推荐佐渡矿山为世界遗产候选地，因此需要进行广泛的时态调查。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。